Bien, venimos hablando eh, acerca de la mente en este mes, ¿recuerdan? Y definimos que la mente eh, tiene que ver con los pensamientos, con las convicciones, con las cosas que creemos, ya sea por cultura, por crianza, por experiencias, ¿cierto? Inclusive me acuerdo un dicho que me decía mi abuela, me decía más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿Cierto? Entonces, eh, y a lo que voy con todo esto es que nuestra mente se llena de sistemas de creencia, de estructuras de pensamiento, o como la Biblia lo llama, principados, y muy a menudo esto es lo que no nos permite ver que Dios se manifieste en nuestra vida. Algo que quiero que tengamos en cuenta es que Dios no está obligado a respaldar nuestras creencias, ni siquiera está obligado a respaldar nuestra fe basada en nuestras creencias. Antes que dice, yo tengo fe, pero esa fe está fundamentada en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en lo que ellos quieren. Y bíblicamente eso no es fe, o por lo menos no en Dios. Dios únicamente está obligado a respaldar su palabra. El Espíritu Santo de Dios obra fundamentado en la palabra de Dios. Y entonces ve aquí la importancia de renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra mente. Porque únicamente cuando nuestros pensamientos se alinean a las verdades eternas, a los principios eternos de la palabra de Dios, es que empezamos a experimentar esa manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva se alinea a la de Dios, empezamos a vivir a decidir y a hacer cosas conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo va a venir y va a soplar sobre esas cosas, va a venir a avivar esas cosas, se va a mover sobre esas cosas y entonces vamos a ver la voluntad de Dios que se cumple, la cual dice la Escritura que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando no estamos alineados no vamos a ver aquellas cosas. Muy a menudo personas vienen a hablar conmigo y me dicen, pastor, es que no veo tal cosa, o he orado, o llevo esperando, o he creído por esto, y no ha ocurrido. Y sucede algo, es una de dos cosas, o Dios mintió y no está cumpliendo, o de pronto no hemos entendido, de pronto no nos hemos alineado, de pronto hay una falla en lo que estamos haciendo y no estamos experimentando lo que Dios quiere manifestar. Yo prefiero creer lo segundo. Porque vez tras vez cuando he creído que él se está demorando, que él está fallando, que él no está haciendo lo que prometió. Cuando me analizo, cuando oro y me escudriño, me doy cuenta siempre que la falla está en mí. Que el error está en mí. Que la negligencia está en mí. Que, que la distorsión está en mí. Y no solo sino corregir aquellas cosas y alinearnos. Y entonces veo que se manifiesta aquello que Dios prometió. A lo que quiero ir con esto es. Es necesario pensar como Él piensa. Es necesario conocer su mente y alinearnos a Él. Para entonces poder ver todas las cosas que Él ha prometido. De lo contrario nos quedaremos esperando mucho tiempo. Y no veremos estas cosas manifiestas en nuestra vida. Dice la Escritura que las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. Y entonces si aún no estamos viendo algo, creo que es hora de que revaluemos nuestra estructura de pensamiento, revaluemos nuestra mentalidad con respecto a eso y le digamos Señor renueva mi mente, Señor háblame tu verdad, Señor escudriña mis pensamientos y mi corazón y ayúdame a alinearme para entonces poder ver aquello que tú has prometido.
En el día de hoy quiero contarles una historia que está en la escritura, pero es acerca del pueblo de Israel. Antes de ser el pueblo de Israel, ellos se llamaban los hebreos o el pueblo hebreo. Bien, su historia empieza a través del patriarca Abraham. Dios le da una promesa a Abraham y le dice a Abraham yo te voy a dar a ti una tierra. Va a ser una tierra de bendición, te la voy a dar a ti, a tus antepasados, no antepasados, perdón, a tus, ¿cómo se llaman? Hacia adelante, no hacia atrás, descendientes, descendientes, ¿cierto? Y entonces él tiene un hijo, su hijo Isaac, después eh, ese tiene dos hijos, eh, uno de ellos siendo Jacob. Jacob, Dios le cambia su nombre y lo llama Israel. Y a través de ese hombre Israel, él tiene un buen número de hijos, y a través de ellos, él funda lo que se llama las tribus de Israel. Bien, ese era el pueblo hebreo, eran todos los hijos que salieron de Jacob. Ahora, estos hijos tenían grandes promesas de parte de Dios. Promesas de bendición, promesas de dar una tierra, promesas de que Dios les iba a entregar un territorio y allí los iba a bendecir, los iba a proteger, los iba a prosperar, iba a hacer cosas maravillosas con ellos. Esta promesa la tuvieron en Abraham, Dios se la reitera a Isaac, más tarde se la reitera a Jacob y Dios sigue repitiendo esta promesa vez tras vez, generación tras generación. Entonces ocurre que este pueblo está en Egipto en algún momento, están bajo la opresión del faraón allí y Dios levanta a un hombre llamado Moisés. ¿Conocen la historia de Moisés? Si la quiere ver con sus hijos en dibujos animados hay una película que se llama El príncipe de Egipto. Es muy bonita, es de dibujos animados y es toda la historia de Moisés. No es perfecta, pero es muy certera, muy apegada a la, la realidad bíblica. Se la recomiendo. Pero entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo de la opresión en Egipto. Listo, Ellos llevan muchos años, casi 400 años allí en esclavitud en Egipto. Dios se cansa de ver esto. Ellos empezaron a clamar a Dios porque se acordaron de la promesa de Dios. Y es que ocurrió algo. Cuando este pueblo llega a Egipto, Egipto los empieza a favorecer. Tú les empezó a ir bien, empezaron a prosperar en Egipto, empezaron a buscar o a tener posiciones altas en Egipto. Entre ellos, un hombre llamado José fue el, el más grande después del faraón en Egipto, básicamente el primer ministro. ¿Y qué pasa? Lastimosamente, muy a menudo, cuando nos va bien, cuando se nos dan las cosas, cuando prosperamos, cuando empieza a dar todo con mayor facilidad, nos acostumbramos al confort, nos acomodamos, se nos olvida el Dios que nos bendice porque empezamos a adular y adorar es las bendiciones. Y este pueblo le empezó a pasar esto, empezaron a tener poder en esta tierra, empezaron a crecer, a prosperar, a ser muchos, se empezaron a adueñar y se olvidaron un poco acerca de Dios. Cuando los egipcios vieron que este pueblo se estaba convirtiendo en una amenaza, quisieron controlarlos, los esclavizaron por un lado, empezaron a matar a, a, a los primogénitos nacidos, de, o a, o inclusive a todos los niños varones que nacían de los hebreos. Fue realmente algo triste, pero los hebreos se habían olvidado acerca de su Dios y, y de las promesas que tenían en Abraham. Entonces lo primero que quiero establecer aquí es que ten cuidado, ten cuidado cuando vas a una nueva tierra, cuando Dios te lleve, cuando te abra las puertas, cuando empiece a bendecirte, cuando empiece a prosperarte, cuando empieces a ver el progreso, cuando empieces a, a tener ciertas comodidades y, te, y tener confort, que nunca se te olvide 
¿Quién fue el Dios que te abrió la puerta? Que nunca se te olvide que Él es el que te bendice. No te abraces o no te aferres a la bendición. Aférrate al Dios que te bendijo. Sabes, los tiempos cambian. A veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces hay abundancia, a veces hay escasez. A veces las cosas son fáciles, a veces se ponen difíciles. Y es tan fácil acostumbrarse a lo lindo, a lo chévere, a lo bonito, cuando todo es color de rosa, que podemos dejar a Dios de un lado. Y muy a menudo, cuando la cosa se pone difícil, cuando llegan las duras y las maduras, es que nos acordamos, ay, de verdad que había un Dios. Venga, ¿dónde es que quedaba esa iglesia? Venga, ¿cómo es que era fulano? Que no tenga que llegar el momento duro, la crisis a tu vida, para que te acuerdes del Dios que te bendijo en algún momento. La vida es cíclica, las cosas van y vienen, dificultades van y vienen, pero Dios es constante, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca te olvides de tu Dios, nunca lo dejes a un lado, ellos lo hicieron. Pero después de un tiempo, cuando la cosa estaba mal, cuando estaban en esclavitud, cuando estaban en dificultad, ellos empezaron a recordar las promesas de Dios, empezaron a acordarse de ese Dios y empezaron a clamar a Él. Y tal fue su clamor que él los oyó y envió a Moisés. Él dijo, es hora de libertar a mi pueblo. Es hora de llevar a mi pueblo a esa tierra prometida, de la tierra de cual les hablé hace algún tiempo. Entonces Dios, a través de Moisés, lo levanta. Y de nuevo, vea la película, si no lo ha visto, y sobre todo lea el libro de Éxodo, que está toda esta historia aquí escrita. Eh, la, la estoy parafraseando y cubriendo muchos años rápidamente. Pero Dios levanta a Moisés en algún momento y hace que él vuelva a esa tierra para ir a libertar al pueblo. Y Dios utiliza a Moisés de una manera espectacular para sacar al pueblo de Israel o al pueblo hebreo de esa esclavitud en Egipto. Y él se los lleva eh, por el desierto en rumbo hacia Canaán o Canadá, no, Canaán, Canaán, se parece a Canadá. Pero entonces la idea era salir de Egipto, cruzar el desierto y entrar a Canaán, ¿bien?, Salir de Egipto, cruzar el desierto, entrar a Canaán. ¿Cuánto tiempo duraba el desierto? Alguna gente dice que eso, se, eso es un tramo que se puede caminar en 11 días. Ahora, recordemos que ellos iban con mujeres, con niños, con ancianos, con carretas, con animales, con muchas riquezas, porque también llevaron riquezas. Entonces, digamos que no demoraba 11 días, que se duplicó el tramo, un poquito más, con breaks, paradas, cambio de pañales, toda la vuelta. Digamos que 30 días se podía demorar el tramo. ¿Sabe cuánto les tardó llegar a su destino? 40 años. ¡Wow! Imagínese usted que un proceso que podía ser 11, 30, un par de meses, se prolongó por 40 años. Les pregunto, ¿alguien aquí ha vivido un proceso en su vida, un desierto? ¿A quién le gustaría un desierto, un proceso de 40 años? Hágame así. ¿Alguien? ¿Quién prefiere uno de 11 días? versus? Creo que todos. El desierto, o el wilderness lo llaman en inglés, 
Es la tipología del tiempo que tenemos que atravesar para ser procesados, para ser cambiados. Porque el tema de Dios no solamente era sacar la gente de Egipto, era sacar a Egipto de ellos. En su paso por Egipto, ellos se olvidaron de su Dios. Adoptaron la cultura de Egipto, los pensamientos de Egipto, la dieta de Egipto, la manera de hacer las cosas de Egipto. Y digamos Dios en cuanto a esto nos da Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, no se amolden a la cultura en la que viven. No piensen como todo el mundo piensa, no hagan lo que todo el mundo hace. No se acostumbren a la realidad en la que ustedes están viviendo. Porque nuestra cultura es diferente, dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía es celestial, nuestra cultura es celestial. Por ende nuestra vida debe reflejar la cultura a la cual supuestamente portamos, que es la del cielo. Pero es tan fácil llegar a un lugar y empezar a hacer lo que todo el mundo hace. Ser como las personas de ese lugar, amoldarnos, adaptarnos a la cultura y hacer las cosas que se hacen allí. Y entonces empezamos a perder nuestra esencia y nuestra razón de ser. La razón por la cual Dios creó el pueblo de Israel era para que fuera la niña de sus ojos, para que fuese la luz del mundo, para que la gente viéndolo a ellos pudiese conocer cómo era que Dios quería que se hicieran las cosas y el resultado y el fruto que daba hacer las cosas a la manera de Dios. Pero si ellos pierden su esencia, sus valores, su creencia, su fe, sus prácticas y se vuelven como cualquier otro. Dice la escritura lo siguiente en Mateo 5. Porque una luz no se enciende para ponerse debajo de una mesa, sino más bien una luz se enciende para ponerla encima y alumbrar todo el cuarto. Por ende... Dios te escogió y lo que quiere hacer contigo no es esconderte, es lucirte. Pero si luces como todo a tu alrededor, ¿qué vas a poder alumbrar? Y fue lo que le ocurrió a esta gente. Y entonces Dios la saca de Egipto para liberarlos de la esclavitud, pero era necesario sacar a Egipto de ellos. Era necesario que ellos volviesen a brillar. ¿Sabe ellos qué, qué, qué pensaron? Vamos a salir de aquí, vamos a llegar a una tierra y hacemos nuestro propio Egipto. Porque uno naturalmente va a querer hacer aquello que tiene programado, aquello que lleva codificado por adentro. Y Dios no quiere darte todos los recursos para que tú construyas algo igual a lo de lo que Él te sacó. Él quiere hacer contigo algo nuevo, algo que sea luz. Algo que cambie, algo que transforme, algo que ilumine. Entonces los lleva a través de este proceso y en el proceso del desierto, claramente por todo lo que les estoy diciendo, una nación no se cambia en 11 días. Entonces, aunque el tramo a pie podrían ser 11 días, iba a ser un poco más largo, quizás unos meses, es más, quizás algunos años, pero no tendría que ser 40 años. Mientras ellos están allí en el desierto, Dios les pide al pueblo y les dicen, purifíquense y suban todos al monte. Yo quiero tener un encuentro con todos. Les quiero enseñar mi palabra, mi ley. Quiero que me conozcan. Y la gente al ver la gloria de Dios que empezó a descender sobre una montaña y la presencia de Dios, dice que la tierra empezó a temblar. Se estremecía y había nubes y rayos. El pueblo se asustó. Y en parte se asustaron porque Dios les dijo, purifíquense. 
para entrar a mi presencia. ¿Y sabe qué dijo la gente? Moisés, purifícate tú y sube tú. ¿Qué tan fácil es enviar a alguien a que baje y nos cuente lo que Dios dijo? Pero Dios no quería solamente hablar a una persona, Dios quería hablar con todo el pueblo. Pero en ellos hubo temor, en ellos hubo miedo. Ellos no quisieron pagar el precio que iba a costar acercarse a Dios. Moisés sube, se encuentra con Dios, él le da las tablas de la ley, le habla muchísimas cosas. Y cuando Moisés viene bajando, adivine qué se encuentra. Esta gente había construido un becerro de oro, un dios egipcio. Y estaban adorando, o sea, ellos habían salido con riqueza. Y no solamente no se quisieron purificar, no solamente no se quisieron acercar a Dios, no solamente no quisieron dejar cosas a un lado, sino que volvieron a lo antiguo. E hicieron lo que ya conocían. Cuando Moisés baja, los ve, se indigna, tira las tablas y las partió. Ya acaba de ayunar 40 días, le tocó volver a subir y ayunar otros 40. Así que no tire las vainas, le toca repetir el ayuno. Pero el hombre indignado por lo que vio, no podía creer. ¿Cómo es posible que Dios se le aparece a esta gente? Dios los saca de la esclavitud, Dios abre el mar rojo, Dios les está bendiciendo, Dios está haciendo que caiga maná del cielo, los cubre con una nube de día para protegerlos del sol. En la noche hay una columna de fuego que nos lo rodea. En otras palabras, veían la realidad y la manifestación de Dios continua y le dan la espalda así de fácil. Vuelven a hacer lo mismo. Caen en las cosas de antes. ¿Sabe por qué? Porque no habían sacado a Egipto de ellos. Es imposible poder entrar y disfrutar de las cosas que Dios quiere darte. Si no estás dispuesto a morir a lo antiguo. Si no estás dispuesto a pensar diferente. Si no estás dispuesto a morir a tu Egipto. La cultura que tenemos, el pensamiento que tenemos, la estructura que tenemos, las creencias y convicciones que tenemos No nos van a permitir disfrutar de lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida No nos van a permitir entrar en su presencia y deleitarnos Dios era un Dios de amor que quería darse a conocer los dioses que ellos tenían en Egipto eran dioses que los dominaban, los gobernaban, los castigaban. Entonces cuando ellos le dijeron acérquese a Dios tuvieron temor en vez de querer correr a ese Dios de amor. Y muchos tenemos creencias erróneas acerca de Dios. Que está esperando con el látigo, con el trueno en la mano, que esto me pasó porque fallé y Dios está a punto de castigarme y me quieres destruir. Y, y todas esas creencias erróneas que tenemos acerca de quién Él es. No nos permite ir a su monte y conocerlo. Todo este Egipto que hay en nosotros hace que cuando nos acerquemos a Él y Él nos bendice, que en vez de utilizar su bendición para lo que nos la dio, hagamos un Dios de esa bendición. Ellos tomaron su riqueza y dejaron, se olvidaron del Dios que se las dio. Hicieron un Dios para tipificar esa riqueza y adorarlo. Qué triste. Usted dirá, qué gente perversa. Ay, uno no es así. Empieza a adorar el trabajo, el Dios trabajo. No, y no puedo servir, no puedo faltar, no puedo ir al retiro, no puedo ir de misiones, porque es que el trabajo. 
Ah, ese es tu Dios. Ah, es que los hijos los endiosamos. Dios nos bendice, nos, antes uno Señor si tú me das es para dar, para sembrar, para hacer y deshacer y el templo y no sé qué Coge billetico y se le olvida para que era que lo quería Y endiosamos el dinero ¿Nos pasa o no? ¿O solo a mí? Qué tremendo ¿Sabe por qué nos ocurre eso? Porque no ha salido Egipto de nosotros aunque decimos Señor te amo, te quiero, lo que tú digas Realmente en lo profundo de nuestro ser lo que hay es un deseo por Egipto Un deseo por lo de antes No hemos muerto a los deseos de lo anterior No hemos muerto a los sueños de, de lo anterior No hemos muerto a esa cultura anterior Y entonces secretamente y profundamente anhelamos aquellas mismas cosas Y el desierto está diseñado para que todo eso salga de tu vida Mucha gente me dice, pastor, ¿cuánto va a durar este proceso? ¿Cuánto tiempo va a durar este desierto? Bueno, ¿cuánto tiempo vas a tardar para sacar eso de ti? Hay gente que voluntariamente lo entrega. Hay otros que por humillación, trituración, ya los llevan arrastrados y no, no lo suelto, es mío. ¿Qué proceso necesitas vivir para morir a tu Egipto? Dios quería sacar a Egipto de ellos. Porque si no todo lo que Él traía a sus vidas, lo iban a mal usar. Y aquellas bendiciones que Dios quería traer, se iban a convertir en maldiciones por las cuales los tendría que juzgar. De nada nos sirve que Dios nos dé todas aquellas cosas que queremos, soñamos y anhelamos, si son aquellas mismas cosas las que van a traer nuestro juicio y destrucción. Y eso fue lo que le ocurrió a este pueblo. Dios, Dios decía, es mejor más tiempo en el desierto que entregarte todo solo para perderte. Y hay muchos que llevamos tiempo, meses, años. ¿Por qué, Señor? Y hoy el Señor te está diciendo, hay cosas que necesito sacar de ti. Hay pensamientos a los que tienes que morir. Hay cosas que tienes que llevar a la cruz. Hay cosas que tienes que entregar. Porque cuando eso ya no esté en ti, entonces ahí sí, aquellas cosas vendrán para bendecirte. Entonces este pueblo está en este desierto. Dios les entrega esta ley. Dios les entrega su palabra. Les dio las, los diez mandamientos, bien es cierto. Encima de esto les da 613 leyes. Les da la Torah, que son los cinco primeros libros de la Biblia. Y con todo esto les dice como reculturícense. Aprendan. Cambien su manera de pensar. Miren lo que yo quiero, este es su propósito, esto es lo que quiero de ustedes, esto es lo que espero de ustedes. En otras palabras no es solo remover, no es solo sacar, es reemplazar. Hay que cambiar mentiras por verdades. Entonces hay gente que dice, ay no voy a pensar en eso malo. No, entonces no piensen lo malo, piensan lo bueno. Ay no voy a pensar así, entonces ¿en qué vas a pensar? No, ni idea. No. Tienes que aprender que renovar la mente significa arrancar el Egipto, para meter el reino, para, para introducir la cultura del reino, para hablar de las cosas que son valiosas, importantes y rectas y correctas para Dios. Hay gente que dice, ay no, yo, yo antes hablaba de viejas, cuando salía con los amigos, eso era malo, hablábamos de viejas y de poner cachos y no sé qué, y ahora que hablan de fútbol. 
de carros No digo que esté mal Pero no es llenar una cosa vacía por otra cosa vacía Es entender quién Él es Es conocer su voluntad Es reemplazar aquello que era malo Aquello que es realmente bueno Entonces ese era el proceso que ellos tenían que atravesar Y en todo este proceso hay un hombre que los está liderando, les dije su nombre, era Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés se frustra, pelea, le reclama a Dios, los perdona. Y bueno, ahí va varios años. Pero durante ese tiempo él decidió hacer algo. Él decidió hacer algo. ¿Se acuerda que les dije que esto empezó con Abraham? Y que Dios les dijo que les iba a dar cuál tierra? Canaán. Canaán, es que Canaán no. Canaán. Se parece. Yo les digo, los voy a llevar a... Él se acordó un día, dijo, y esto es importante, porque el proceso no es tu destino. El desierto, di conmigo, el desierto no es mi destino. Es el proceso que me califica para disfrutar del destino. Entonces, Dios quería llevarlos a Canaán. Y ellos ya llevaban tanto tiempo en el desierto que se les olvidó Canaán. Ni se acordaban para dónde iban. Inclusive, ¿sabe qué decían? Ay, pero en Egipto comíamos carnita. Se pasaba como bueno. Y aquí en este desierto. Eso era mejor cuando yo estaba en el mundo, por lo menos pasaba bueno. Es que desde que me volví cristiano todo es más difícil. Desde que empecé a ir a esa iglesia, ahora todo me sale como en reversa. Y, ya no. y se les olvida el por qué. Sí, hay un desierto que cruzar. Pero es para llegar a un canal y ellos en medio del desierto se les olvidó para dónde iban y empezaron a añorar el lugar de donde habían salido. Y no nos pasa. Moisés un día se acuerda. No, vamos es para allá. Dice, ¿sabe qué muchachos? Vamos para Canaán. Cansados del desierto. Vamos para adelante. Vaya conmigo a Números 13. Números 13, versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que yo les voy a dar a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel. Estas eran las doce tribus y los nombres de sus jefes. Esa parte no la vamos a saltar. ¿Bien? Que son un poco de nombres y tribus Vamos al versículo 16 Estos son los nombres O sea la lista que acabaron de, de Que no vimos Son los nombres de los que Moisés envió a explorar la tierra Y a Oseas que dice ahí Hijo de Nun Moisés le dio el nombre de Josué O sea le cambió el nombre a uno de ellos Al hijo de Nun Versículo 17, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev, a la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en la que habitan, es buena o es mala, viven en ciudades amuralladas o sin protección, hay campo abierto, el terreno es fértil o es estéril, abundan los árboles, eh, hagan todo lo posible por traer Muestras de las cosechas que se encuentren en la temporada de la cosecha de las, prim de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Leboamat. 
Yendo al norte atravesaron Egev y llegaron a Hebrón, a donde vivía eh, Aiman, Sesai y Talmai, todos los descendientes de Anak, la antigua ciudad de Hebrón, que fue fundada siete años antes de la ciudad egipcia de Soán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama de, de solo un racimo de uvas, que era tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas, de higos, y a ese lugar le llamó el valle de Escol, que significa racimo. Por el racimo de uvas, de, perdón, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Mira el informe. Entonces, mira lo que está ocurriendo. Moisés les dice, vayan espías de cada tribu. ¿Se acuerda que le dije que eran 12 tribus? Va a ir uno a representar cada tribu. Vayan allá y espíen. Quiero que miren la tierra. Miren lo tremendo. Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra de Canaán. ¿Qué les había dicho de la tierra? Que era buena. Después les prometió cuando iban a salir de Egipto, les dijo, los estoy llevando a una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra donde los voy a bendecir, donde los voy a prosperar, donde van a incrementar sus ganados, sus viñedos, donde habitarán casas que no construyeron. Todo esto está en el libro de Éxodo. Promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Mire lo siguiente. Manden dos espías. Entonces, escogen los dos espías. Van. Y mire lo que les dice el cabezón de Moisés. Mire si la tierra es buena o es mala. ¿Cómo iba a ser mala? ¿Acaso Dios no había dicho que era buena? Mire si hay fruto o si es estéril. Perdona, ¿Dios no había dicho que abundaba el fruto? Miren sus eh, habitantes, ¿son fuertes o son débiles? Ay, ¿es que acaso tenían que ser debiluchos para que Dios les pudiera ganar? Egipto, mentalidad antigua, Dios te promete algo, es más muchos vinieron a este país con promesa y llegaron aquí, ay pero es que será que si sí hablan español, venga y allá sí, no sé qué y es así o es asá, cuando a mí me Dios dijo véngase para acá y me dijeron no hay trabajo, no importa, el mercado está caído, no me importa, la gente está yendo, no importa. Todo el mundo me dijo todas las razones por las cuales no Yo dije, no me importa. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que fuera. ¿Será que Dios me va a llevar a mi ruina? ¿Será que Dios me dirige a mi destrucción? No lo creo. ¿Tú qué crees? ¿Por qué dudas tanto de hacer aquellas cosas que Dios te ha dicho? ¿Por qué necesitas toda la información? ¿Por qué necesitas todos los reportes, toda la estadística y que te comprueben que todo lo que... Tú no necesitas todo eso. ¿Tú crees o no crees? Venga, ¿y si es bueno por allá? ¿Y si hay fruto? Venga, ¿y la gente si es buena gente o no? ¿Caen bien los latinos o no? En este caso, ¿son fuertes o son debiluchos? ¿Sí? Si hay casas o viven en carpas. ¿Cómo es la vuelta? Pregunta, ¿le crees a Dios? Porque Moisés, si el líder dudaba, ¿qué podíamos esperar del resto? ¿Sí o no? Y eso que el hombre en la gloria de Dios, en la nube, 40 días de ayuno y estaba lleno de dudas. ¿Qué podíamos esperar de los espías? Jodido, ¿no? 
Mira el informe. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. A Moisés y Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán, le informaron a toda la comunidad lo que vieron. Les mostraron los frutos que ellos tomaron de la tierra. Imagínense usted un racimito de uvas que tenga que andarlo en un palo cargado entre dos de lo pesado. Nubón, ¿sí o no? Este fue el informe que le dieron a Moisés. Entramos a la tierra, la cual nos enviaste a explorar. Y la verdad es un país sobreabundante. Es una tierra donde fluye la leche y donde fluye la miel. Allí hay toda clase de frutos que se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y son fortificadas. Hasta vimos gigantes allí a los descendientes de Anac, los amalecitas que viven en Negev y los siitas y los euseos y los amurreos que viven en la zona montañosa y los cananeos que viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Valle del Jordán. Ese fue el reporte. O sea, él no solo dio el reporte, entró en detalles. No, los gigantes viven allí, estos otros manes viven allá y estos viven allá. Y no, está muy difícil. Caleb, uno de los espías, que era judío, por cierto, era de la tribu de Judá, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo Caleb. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Eran dos espías. De los doce, solo Josué y solo Caleb quisieron avanzar a tomar la tierra. De doce, dos. Los otros diez, no, soy gigantes. Y ven así, y ven así, y no sé qué. Y Moisés, ahí será. Y el hombre no, él era el líder militar del pueblo. Y en vez de él escuchar el reporte para decir marchamos, puso a toda la gente a escuchar el chisme. Y todo el mundo, ¡ay! Mire, tan fue la reacción de la gente que a Caleb le tocó, no, 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 relájense, cálmense, cállense. Porque empezó el murmuro, el chisme, ¡ay no! Nos van a matar, que vamos a ir para allá, y qué va a pasar, y usted, y no sé qué, y usted ha visto gigantes antes, ¡ay no! ¿Qué tal nos trae? ¿Usted se puede imaginar el chismerío? Y solo dos mantuvieron la compostura. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros, dijeron. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo el que vaya a vivir allá. Eso fue la opinión común. Devorará a todo el que vaya a vivir allá. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. O sea, ya le añadieron al chisme. Claro, eso allá, que se va a ir por allá, eso es un frío ni el berraco y a nadie le va bien. Más, yo escucho gente que si usted quiere ir a Norteamérica a volver con dos millones de dólares, tiene que ir con cinco, que va a perder. ¿Sí o no? ¿Qué reportes? ¿A quién escuchas? Quiero decirte algo, la perspectiva que tenemos acerca de las situaciones se basa en la mentalidad que tenemos. Y esta mentalidad, por ejemplo en el caso de ellos, de inconformidad, de cansancio porque estaban en el desierto, de queja. Mentalidades antiguas de Egipto, toda esa era la mentalidad de este pueblo. 
Entonces cuando ellos van al lugar a donde Dios les quiere bendecir, donde Dios los quiere prosperar, donde les había dicho ahí los voy a bendecir, van a conquistar esa tierra, les voy a dar victoria, van a poseer. En vez de decir uy esas casas tan grandes que no las podemos conquistar, en vez de decir me la pido, esa me la pido. Porque Dios les había dicho casas que no construyeron van a habitar, viñedos que ni plantaron, mire esas uvas me las voy a comer. Todo. No, ellos con miedo y con temor era su opinión. Su mentalidad antigua no les permitía creer ni tener la perspectiva de Dios con respecto a lo que estaban viendo. Dios les está mostrando la bendición. Si usted ve un gigante y que Dios le diga que usted ya lo va a ganar usted, a mí se me suben los humos, yo digo, a este man me lo voy a bajar. Entre más grande, más duro cae, dicen por ahí, ¿sí o no? La casa grande, esa me la pido. Ese viñedo, el que más uvas tiene, para allá voy yo. Tenían promesa. Pero su mentalidad no les pudo o no les permitió tener la perspectiva de Dios con respecto a esto. Tuvieron perspectivas de derrota. Vieron a la gente muy grande. Vieron las ciudades muy fuertes. Vieron todo inalcanzable. Es más, les dio pánico la tierra y dijeron, nos van a tragar vivos. El que pase por ahí lo van a matar. Ay, no se puede. Y empezaron. Y ahí se quedaron. ¿Sabe qué es lo tremendo? 40 años. 40 años. ¿No es largo tiempo? Yo apenas tengo 34 y se me han hecho larguísimos. Mire que la mayoría de estas personas murieron en ese desierto. Jamás entraron a la tierra prometida. Es más, ¿sabía usted que ni Moisés que fue el que Dios se lo prometió, entró. Dudó, se prestó para el chisme, se prestó para la conmoción, para la vuelta. A ver pueblo, ¿ustedes qué quieren? ¿Cómo? O sea, él los sacó de Egipto y dijo, es que Dios me dijo y vamos para adelante. Y lo siguieron 600 mil personas. Y ahora vamos a cruzar el Jordán. A ver, ¿ustedes qué piensan muchachos? ¿Cómo cambiamos, no? Qué tremendo. Mire Éxodo 3.17. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Esto fue antes de que salieran. Los llevaré a la tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los siitas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jeuseos. Se las daré. Pregunta. En el reporte que dieron, no es que allá viven los no sé qué, y allá viven, eso no era, ya sabían. O sea, no era nada extraño para Dios, es más, ni siquiera era extraño para ellos. Yo le digo, allá donde está el buceo, se los voy a dar, donde está el Ita, se los voy a dar, donde está el amorreo, se los voy a dar. Y es que, ay, allá vive el amorreo, ay, allá vive el Ita. Claro, para eso Dios les había dado promesa. Sabe a menudo cuando Dios trae palabras y promesas a tu vida es porque todas las circunstancias te van a querer demostrar lo contrario. Y tú, tú no te paras en lo que ves, tú te paras en una palabra. Imagínate el Dios, sí, es que haya hitas, sí, pero Dios dijo, aquí dice que los hitas no los iba a entregar. Que hay amorreos, pues hasta, hasta los amorreos dijo que le íbamos a ganar. No, es que están los, eh, también, hay, o sea, él se los había nombrado uno por uno. 
Y las promesas vienen, mire que Jesús cuando el enemigo viene a atacarlo y le pone tentaciones adelante, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está. Cuando Dios nos habla es por algo. Cada vez que Dios te hable algo, cada vez que Él te muestre algo, grábalo, escríbelo, haz un aviso, tenlo presente, vuelve a Él continuamente y recuerda las promesas que Dios te ha hecho. Cuando te sientes a la mesa con tu familia en los días sabáticos o días de descanso y prepares una cena y en las festividades, siéntense a la mesa, hablen de las grandezas de su Dios y de las promesas que este Dios les ha hecho. Para que cuando se presente la circunstancia, para cuando se presente el momento, lo puedan reconocer y entrar en ese momento con fe. No verlo por los ojos del temor. No verlo por la perspectiva de Egipto. Porque ellos tenían estas promesas. Mire que ahí en ese relato no hubo ni una sola persona que haya vuelto y haya dicho, pero es que Dios nos prometió. ¿Sabe qué dijeron todos? Sí, tienen razón, son muy grandes, no podemos. Ay, qué difícil. Entonces, ¿para qué tenemos la palabra si no es para volver a ella? ¿Para qué tenemos las promesas si no es para hacer referencia en esos momentos donde más los necesitamos? Ahí no hubo ni un valiente que se parara y diga, espere un momentico, Dios ya nos había hablado de esto. Esto es lo que Dios nos había prometido. Todos prefirieron seguir la voz populi, el reporte de todos. Y se perdió la fe. Quizás en muchos de ellos había fe. Pero poco a poco, por los rumores, las conversaciones, la opinión de la gente y todo lo que estaba ocurriendo alrededor, muchos empezaron a perder la fe. Y entonces ocurrió que allí se quedaron. 40 años se quedaron. Muchos nunca entraron. Murieron en el desierto. Una perspectiva errónea nubla nuestra capacidad de ver con claridad. Y creer las promesas que Dios habla sobre nosotros. Este pueblo ya había recibido grandes promesas de Dios. Y nosotros también hemos recibido grandes promesas de Dios. Pero se nos olvidan. Las dejamos atrás. No las tenemos presentes en el día a día. Y entonces ocurre que vienen cosas... Y uno le cree a lo que dice la gente, uno le cree a la circunstancia, uno le cree al reporte, uno le cree a lo que escucha. No, vayan las promesas que ha recibido. Recuérdenlas, háblenlas. En el reporte que trajeron los, los espías no había nada diferente a lo que Dios ya les había dicho cuando se las prometió. Entonces no había razón para dudar. Pero es difícil creer en las promesas cuando tú no te las recuerdas constantemente. Antes que están, ay, como dice la Biblia, venga, ¿cómo es que dice? Ni yeah. Dice la palabra, medita en ella de día y de noche. Cuando vayas en el camino, y cuando llegues a tu casa, en, en, en absolutamente todo lo que hagas. Yo me acuerdo, mi papá, el Señor le empezó a dar promesas cuando él empezó a tener su proceso de cambio. Y él desde chiquitos nos las empezó a repetir. Dios va a hacer esto con ustedes, Dios va a hacer tal cosa con ustedes, Dios los... Y cada situación que hemos atravesado en la vida y en cada momento que viene en la vida, a veces que, que se pone la cosa color de hormiga, de una u otra manera como familia recordamos aquellas promesas que Dios le entregó a nuestro papá y no las hemos soltado. Antes nos reuníamos a la mesa y hablábamos de ella. Ahorita hacemos eh, llamada por Zoom o por WhatsApp. 
teleconferencia y nos animamos entre todos, a veces que se pone la cosa dura, pero no, sigamos para adelante, algo va a ocurrir, Dios va a abrir la puerta, recuerden que Dios nos prometió tal cosa, recuerda continuamente la palabra de Dios, recuérdasela a tus hijos, tú tenla presente, si tienes promesas literal que él te ha dado, escríbalas en algún lado, haga una pancarta y póngalas en su casa, dice la escritura por ejemplo hablando de la visión, dice que la ponga en tablas y que la ponga en un lugar abierto, público, para que todo aquel que la vea la entienda y pueda correr hacia ella, haz esto con tu casa, haz cosas significativas, compren ya sea objetos o cosas que tengan algún tipo de significado y que cuando sus hijos, su familia lo vea, tenemos esto, ¿por qué? por esta razón, porque esto nos prometió Dios, porque esto ha hecho Dios, en otras palabras recuérdate constantemente las promesas que te ha hecho Dios, porque esas promesas no son para tenerlas en el cajón del olvido. Esas promesas son para amarlas, para atesorarlas, para tenerlas presente. Y cuando todo muestre lo contrario, para enfrentar los desiertos y las situaciones que estás atravesando. Yo me acuerdo cuando yo andaba en malos pasos y llegaban problemas a casa, llamaba a la policía, problemas del colegio y de todo. Y a menudo mi papá me paraba y me miraba a los ojos y me decía, aunque tú estás obrando mal, tú eres un hombre de Dios, Dios te va a utilizar, tú vas a ser un misionero, vas a llevar el evangelio a las naciones, vas a ser consagrado, eres un ungido, un no sé qué. Tal. Y yo lo miraba y decía, ¿este qué se fumó? Si al que está fumando es otro. <risa> y yo andaba mal. Pero papá nunca me miró con los ojos de lo que todo el mundo decía. Mire, yo vivía en una ciudad que se llama London y todo el mundo hablaba mal de mí. Aquí tengo testigos. Mala fama tenía. Y los que vienen de London saben que tenía pésima fama. ¿Y usted cree que mi papá algún día se creyó eso? Jamás. Declaraba lo que Dios había dicho. Hablaba de mí como Dios le había dicho. Hoy en día todos sus hijos son lo que Dios dijo que iban a ser. Todos servimos, todos lo amamos, todos somos hombres honrados, de bien, trabajadores, esposos, que llevamos la palabra, misioneros. Había una promesa, pero qué tal usted estar viendo la circunstancia, ver a su hijo llevado, que la gente le, ay, este hijo del diablo, demonio este que me dio. Y así nos pasa. No podemos ver las cosas como Dios las ve, por toda la mentalidad, toda la basura que portamos. Renueve su mente, aférrese a las promesas y cuando no vea nada, no importa. Mire las cosas por el Espíritu. A veces yo digo, nada veo afuera, pero puedo ver en el Espíritu tal cosa. Puedo ver porque tú me has dicho, Señor, porque tú me has hablado, porque tú dijiste que esto es lo que va a ocurrir y así será. Yo recuerdo cuando vino la situación del covid y todo el mundo, ay, van a cerrar todo, ay, nos vamos a quedar sin trabajo, ay, nos vamos a quedar sin qué comer, ay, ¿qué va a pasar? Estaba con mi esposa, nosotros perdimos el 70% de nuestro ingreso de un día para otro. No sé para ustedes, para mí eso es bastante. O sea, me quedé sin qué vivir prácticamente. No sabía cómo iba a pagar ni la renta, ni la comida, ni los seguros. El 70% del ingreso es... Bastante significativo. Hablé con mi esposa y le dije, no sé cómo, pero en tiempo de crisis el justo prosperará. Y le dije, y esto no nos va a destruir, esto nos va a bendecir. Y vamos a hacer más que nunca antes durante este tiempo. Y yo vine y lo hablé desde aquí parado. Algunos lo creyeron, algunos no. Pero sé que los que lo creímos 
los que nos aferramos a esa palabra y a esa promesa, hoy damos testimonio de que quizás fue la época en que más hemos prosperado. Y no solo fuimos nosotros, han sido muchos de los que están aquí. Conozco otros que aplicaron a la ayuda del gobierno al día siguiente y vieron dos años de un cheque que les mandaron por ayuda. No pretendo criticarlos, pero quiero preguntarte en dónde está tu fe. No quiero juzgar a nadie, pero ¿qué creíste? Porque en lo que crees, eso es lo que verás. ¿Qué fue lo más fácil? Podemos creer en las promesas de Dios, podemos creer en lo que Él nos ha dicho y aferrarnos y contra viento y marea y sin importar lo que pase y sin importar el reporte y sin importar la conversación. Tú decir a mí Dios me dijo esto y yo hago esto porque soy consecuente con lo que estoy creyendo y seguir para adelante. Caminamos por fe y no por vista. Y fe es creer en aquellas promesas, fe es creer en que tienes una palabra. Y cuando tú tienes una palabra y te aferras a ella, parece uno estúpido, la verdad. La gente lo mira y dice, este man se enloqueció. Pero él no está loco. Tiene fe. Dice la Biblia que las cosas espirituales, para el que no es espiritual, parecen locura. ¿No sabes cuánta gente me dijo irresponsable, loco, qué está haciendo, qué está pensando, cómo se le ocurre? Yo no sé pero voy a obedecer, yo no sé, pero voy a caminar, yo no sé, pero seguimos, si Dios nos dijo, esta generación de Egipto fue una generación que no creyó, y allí en el desierto murieron en escasez, con lo mínimo, nunca vieron la promesa cumplida, y uno dirá, pero cómo así, acaso no, Dios no siempre cumple sus promesas, Sí, es cierto, pero las promesas todas tienen condiciones, y Dios quería cumplirla. Por eso Dios le dijo a Moisés, envía espías, vayan y conquisten la tierra. Y ellos fueron los que por temor no lo hicieron. Mira, hay tantas oportunidades que Dios le va a colocar por delante. Hay tantas puertas que te va a abrir, hay tantas conexiones que va a hacer. Y que tú ni siquiera te vas a dar cuenta ni las verás por temor. Por no dar el paso. Por incredulidad. Por mentalidades antiguas. Hay que morir a todo eso. Dicen por ahí que si uno quiere ver cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y que la definición de locura o insanity en inglés es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces queremos seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, pero este año sí nos va a ir mejor. No, este sí todo va a cambiar. No, este sí nos va a dar resultado. Creo que más bien debemos aprender, darle gracias a Dios por lo que pasó, pero creer que vienen cosas mayores, que vienen cosas mejores. Y estar dispuestos a adaptar, a modificar, a ajustar y hacer lo que sea necesario para poder avanzar a lo que Dios nos quiere llevar o no. Recuerda las promesas de Dios. Escríbelas, púntalas, háblalas con tu familia. Cuando se reúnan, repítanselas. Nosotros, bueno yo me quité el anillo porque estoy un poquito inflamado Pero yo tengo un anillo de familia Lo tengo que, tengo que adelgazar más bien Iba a decir hay que estirar el anillo pero no No pero he estado haciendo un trabajo que es más manual Y se me han puesto más gruesas las manos Entonces ahora me aprieta mucho el anillo, me tocó quitármelo Pero en mi anillo tiene una inscripción de Isaías Y es una promesa que Dios le entregó a mi papá hace unos 15 años y yo lo miro todo el tiempo 
Me lo quito y lo miro. Me lo quito y lo miro. Me lo quito y lo miro. Porque esa es una promesa por la cual vivo mi vida. Cuando nos casamos con mi esposa, vinieron varios profetas a nuestra boda, hicieron promesas y profetizaron sobre nosotros. Vivimos nuestra vida conforme a esas palabras. Tenemos cosas que se nos hablaron desde los 10, 12, 13 años. Diferentes hombres de Dios. Todas están escritas. Todas están grabadas. Y cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida, a menudo nos reunimos. Y antes de tomar la decisión con mis hermanos decimos, ¿qué nos ha hablado el Señor con respecto a esto? Acuérdate que la promesa fue esta. Acuérdate que la palabra decía tal cosa. Acuérdate que Dios nos dijo esto. Y muy a menudo hemos decidido cosas contrarias a lo que queremos, pero que van alineadas con las palabras que tenemos. Viva su vida por la palabra de Dios. Viva aferrado a las promesas de Dios. Porque es incoherente ir a reclamarle por qué no ha cumplido su promesa cuando uno no está caminando en las promesas. Cuando uno no está aferrado a ellas. Cuando ni siquiera sabe lo que le dijeron. Aférrate a esas palabras. Vive por esas palabras. Que te sostengan esas palabras y enfrenta la vida con esas palabras. En el Salmo 103, versículo 1 al 2. David dice, alaba alma mía al Señor, alábale todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Segunda cosa que te quiero decir, lo primero es las promesas de Dios, aférrate a ellas. Recuérdatelas constantemente. Lo segundo es, recuerda constantemente las bondades de Dios sobre tu vida. Nunca te olvides de uno de los milagros que Dios. Hay gente que dice, ah, es que a mí me da pena dar testimonio. No, es que a mí nadie me va a creer eso. No, es que yo que voy a hablar de tal cosa. Escriba cada uno de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Cada una de las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Grabe un video, grabe un audio, escríbalo, envíeselo a mí. No sé. Pero recuerde constantemente cada bondad, cada milagro, cada vez que Dios lo ha favorecido, cada vez que ha hecho algo. Mire que dice la escritura que después de la generación de Josué se levantó una generación que no conocía ni a Dios ni a sus obras. O sea, ellos no tenían ni idea de lo que Dios había hecho. Qué triste. Qué tremendo es que nuestros hijos sepan. Que, todo, que toda nuestra familia sepa, que los que nos rodean sepan las cosas grandiosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire que la Biblia es básicamente un libro, una, recol, una recopilación de las cosas grandes que Dios hizo en la vida de otros. Y uno la lee y eso le da fe a uno. Entonces a veces, cuando uno se está enfrentando algo, a mí a veces me ha fallado la fe y hay veces que digo, ay, ¿qué voy a hacer? Y hago lo que hizo David, recuerda alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y empiezo a recordarme las cosas que ya he dicho. Le digo Señor si no me has fallado hasta ahora no me vas a fallar. Si tú abriste el mar, si yo no con los israelitas, si a mí me proveíste, me pagaste la universidad, me has regalado carros, me has dado papeles, hiciste esto, liberaste a mi papá, limpiaste nuestro nombre, nos has proveído, tú no me vas a dejar botado. A menudo tengo que ir y recordar todas las cosas que ha hecho Dios. Porque no siempre tengo la respuesta, ¿sabe? A veces mi esposa me pregunta, ay, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Y le digo, nena, no tengo ni idea, yo tampoco. Pero lo único que sé es que Dios va a hacer algo. ¿Y por qué dices eso? Porque es que lo ha hecho tantas veces. Acuérdate la vez pasada que estábamos en estas y mira lo que hizo. Y acuérdate tal vez y mira lo que pasó. Y mira lo que... Y se llena uno de fe. Se anima uno. A veces uno tiene hasta fe prestada porque es el testimonio de otro. Y Dios le hizo a fulano y le resolvió el problema. Pues hasta conmigo también lo va a hacer. 
Y a veces no es ni el testimonio de uno, el testimonio de otro, ¿sí o no? Y se pega uno de eso. Qué bueno que eso sean nuestras conversaciones. Ahora uno se reúne a comer y ¿qué? ¿Cómo va la cosa? No, está duro, hermano, el mercado está caro, el seguro ha subido, la gasolina está cara. Pues esa es la realidad, no la podemos negar. Y está válido hablar de eso, cinco, diez minutos. Pero si dos, tres horas que estuviste con alguien, estuviste hablando de eso, créeme que tu fe no se aumenta, tu, me, tu fe se debilita. Tú sales de ahí y ahora ¿cómo ir a mercar? La próxima vez que usted va y paga en el superstore, casi que le dan paro. Ay, señor, 200 dólares de frutas. Yo mercaba cuando llegué a Calgary con 150 dólares a la semana. Ahorita me estoy gastando casi 500 entre fórmula, pañales, frutas y, y yo a veces trato de pensar que es caro y digo, no, no es caro, es que estoy muy pobre. <risa> Señor, tú me vas a duplicar. Me duplicó el mercado, me vas a triplicar a mí. ¿Sí, no? Para poder comprarlo y ayudar a otros. ¿Por qué? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué piensas? ¿En qué meditas? ¿En qué conversas? Acuérdate de la bondad de tu Dios. Habla de eso más que de cualquier otra cosa. Acuérdate de sus bondades, de sus milagros, de su favor, de sus promesas. Que eso sea tu mayor conversación, que eso se llene tu mesa, que cuando te reúnas con tus hijos, que eso sea lo que más suene en tu casa. Porque eso va a hacer que aprendamos a vivir una vida llena de fe, que tengamos una perspectiva adecuada cuando estamos enfrentando situaciones y que podamos resolver y manejar las cosas como Dios lo haría, no como lo hace la gente del mundo. Estoy explicando. Con tus amigos, cuando salgan, cuando celebren algo, cuando se reúnan. Pueden hablar de lo que... Yo también hablo de fútbol, también hablo de carros, también hablo del clima, también hablo de, de la recesión y de la guerra. Me gusta todos esos temas para los que me conocen. Pero de lo que más hablo y al tema al que siempre termina llegando nuestra conversación es que Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es abundante, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire Apocalipsis 12.11, dice, y ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. En otras palabras, por el sacrificio de Jesús hay victoria, pero hay un segundo componente que es clave. Y por la palabra del testimonio de ellos. Entonces a veces no es solo el hecho, la gente dice, es que Jesús ya ganó la victoria. Sí, pero si usted no la cree, y si usted no camina en ella, entonces Jesús ya hizo su parte Ahora me toca a mí hacer la mía Entonces ¿Quién cree que Cristo murió? Amén ¿Quién cree que sus pecados son lavados por la sangre de Cristo? Amén ¿Quién cree que resucitó? Aleluya ¿Quién cree que el Espíritu Santo está en usted? Yo ¿Quién cree que le va a ir este año? Mm, es que hay recesión No es que están haciendo layoffs en mi empresa De pronto te saquen Uno dice no en el nombre de Jesús Hazme invisible, Señor. Yo le digo, Señor, si se me cierra esta puerta, tú me vas a abrir dos. Si me sacan de aquí, me vas a abrir una oportunidad, un contrato, un negocio. Yo no sé, pero algo va a pasar. Fue lo que ocurrió cuando perdimos el 70% del ingreso. Se duplicó. ¿Cómo? ¿Qué crees? Será conforme a tu fe, Jesús dijo. Entonces ellos vencen por la sangre del Cordero, por la parte que hizo Jesús. 
¿Cuál es la otra parte? La palabra de nuestro testimonio. ¿Qué estás hablando? ¿Qué conversaciones hay en tu mesa? ¿Qué opiniones le das a la gente? ¿Y qué opiniones recibes de la gente? No quiero ser grosero, pero hay gente que le he dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar más de eso. No me eches tu basura. Yo no necesito oír eso. Le digo, hermano, hablamos después, estoy ocupado. Necesito desintoxicarme un rato porque me llenaron de... Porque el enemigo trae duda. A Jesús lo tentó y le dijo, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Trató de atacarlo cuando estaba vulnerable. Nosotros también estamos vulnerables muchas veces y el enemigo va a venir. Noticiero, amiga chismosa, el jefe, la opinión, el no sé qué, el si se más. O le, va, o le salen a uno las cosas mal porque también hay problemita, ¿no? Entonces se le daña el carro, se le parte el vidrio, se le pincha la llueve. Y no, ay, no, es que esta semana estoy llevado. Sí, yo sabía. ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? Escrito está. Soy la niña de sus ojos. Soy hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué crees? Entonces ya para ir cerrando, quiero decirte, ellos habían visto grandes milagros. ¿Sabe cómo salió ese pueblo de Egipto? Hubo diez plagas y fueron impresionantes. Las cosas que Dios hizo nunca antes vistas. Entre ellas, una de las últimas, Él abrió el mar. ¡Qué tremendo! Y esta gente en vez de decir, si Dios abrió el mar, si Dios hizo que cayera... Eh, granizo, sí o no, si Dios hizo esta, ¿cómo no nos va a respaldar en esta guerra? ¿Sabe qué dijeron? Nos miraron como langostas. Y no era langostas de Red Lobster, era grillos, ¿no? ¿Cómo llaman grillos? ¿Cómo le dicen en México? No, capu... chapulines. Después de que esta gente murió, ¿se acuerda de Josué? Uno de los espías. Josué envió, él quedó como el líder del pueblo, envió solo a dos, dijo yo necesito el chisme de doce, con dos me basta. Dos espías al campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias. Les dio las siguientes instrucciones, exploren bien la tierra que está al otro lado del Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Mira tan diferente la instrucción de un líder que crea o uno que no cree. Moisés les dijo, vayan y miren si sí si es bueno, miren si sí si hay fruto, miren si, si la gente es grande, miren si son débiles, miren si sí si se puede. Este mal les digo, vayan dos, miren a Jericó, por ahí no les vamos a meter. Vengan y cuénteme cómo es la vuelta, porque por ahí nos vamos. Él no quería una opinión, él quería una estrategia que es diferente. Yo no le voy a Dios con las opiniones de todo el mundo. Le digo, Señor, tú me diste esto, dame la estrategia. Y ya está. Exploren bien la tierra que está al otro lado del Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Todos los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rab. Pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó. Unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió una orden a Rab. Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Rab, quien había escondido a los dos hombres respondió es cierto los hombres pasaron por aquí pero yo no sabía de dónde venían salieron de la ciudad al anochecer y cuando las puertas estaban por cerrar no sé hacia dónde se fueron 
Si se, apresuraron, probablemente los si se apresuran, probablemente los alcancen. Versículo 6. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de los manojos del hinojo que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después los hombres del rey se fueron y cerraron la puerta de Jericó. De ahí me voy a saltar al versículo 22, pero léalo en casa, del 7 al 22. ¿Qué ocurre entre el 7 y el 22? Rab le dice a estos hombres y le dice, miren, yo les voy a decir algo. Tengan compasión de mí. Ustedes van a tomarse esta tierra, nos queda claro. Ustedes van a sacar a todo el mundo de acá. Y cuando hagan eso, guárdenme la vida, protéjanme. Aquí todo el mundo les tiene a ustedes miedo. Todos hemos oído de su Dios que es el Dios sobre todos los dioses. Todos hemos oído que Él abrió el Mar Rojo para que ustedes atravesaran y todos hemos oído lo que ustedes le hicieron a fulano y al otro y al otro y todos les tenemos pánico. Qué cosa tremenda. O sea, los otros se murieron de miedo y no sabían que era el pueblo el que les tenía miedo a ellos. O sea, los primeros espías fueron y dijeron, no, qué miedo. Y, eran, y era esa gente que moría de pánico. Ante estas personas Quiero decirte el enemigo te tiene miedo ¿Se ha visto por ahí que dicen que Pedro que ladra no muerde? Así es Ahí se despertaron algunos Y el enemigo saca los dientes Y te va a atacar Y no sé qué Y usted se deja intimidar Hay gente yo he visto Que le tiene miedo a un ratón Y muchos, ay sí Yo no Porque yo sé que le meto una patada Y lo estampillo contra una pared No me, me parece desagradable Pero miedo no le tengo Y no vas a Un día Estábamos en una reunión de iglesia Y pasó un ratón por enfrente de la tarima Todos y los hombres más grandes Terminaron parados en las sillas Y solo dos nos fuimos a atraparlo Y eso ocurre con el enemigo. Ladra. Le tira. Te intimida. Pero dice la escritura. Más grande es aquel que está en mí. Que aquel que en el mundo está. Si Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Y entonces esta gente tuvo temor por lo que estaba oyendo. Y lo que no sabían era que su enemigo moría de miedo. Yo quiero decirte ¿Por qué te atormenta Satanás? ¿Por qué te miente? ¿Por qué te engaña? ¿Por qué trata de frenarte? ¿Por qué te llena de mentiras? Porque tiene miedo a lo que Dios puede llegar a hacer contigo Y quiere pararte antes de que siquiera puedas empezarlo Porque Dios dice la escritura Que contigo hará una cosa tremenda Satanás sabe que si tú crees Que si tú te activas Que si tú empiezas a hacer aquello que Dios te ha dicho Que almas van a llegar al reino Que gente va a rendirse a los pies de Cristo Que personas van a cambiar su vida Que matrimonios se van a restaurar Que jóvenes van a cambiar Que gente va a salir de la calle de las drogas Que jóvenes van a salir de depresión Y entonces te miente te dice tú no puedes, tú no eres capaz de hablar, tú eres penoso, tú no sabes hacer esto, a ti no te puede utilizar, tú eres muy sucio, muy fea, muy gordo, muy flaco, muy alto, muy bajo, te miente, muy calvo, que muy pobre de la familia equivocada y te tira toda la basura y uno le cree, 
mira el que te prometió yo me acuerdo cuando Dios me empezó a hablar para usarme y hacer cosas yo le decía Señor yo soy indigno Señor yo no sé Señor yo no he aprendido Señor hay otra gente más calificada pero siempre yo terminaba mi frase con esto pero si tú me lo dices yo te voy a obedecer mire yo era el que menos creía que Dios podía hacer algo pero una cosa hice caso yo me decía ora y yo decía no sé orar pero iba y ponía la mano y decía Señor no sé qué decir pero vine a orar decía profetiza yo decía Señor no, no tengo ni idea qué voy a decir pero usa mi boca y cuando menos me di cuenta empezó a hacerlo empezó a hacerlo empezó a hacerlo no dudes no le creas a ese enemigo mentiroso que te frena a todos esos pensamientos de Egipto que te quieren volver atrás lo que Dios tiene para ti es mejor que cualquier cosa que has vivido es más maravilloso de cualquier lugar de donde Él te sacó. Hay tanta gente que dice, ay, en la tierrita y en Colombia y es que en México yo vivía tan bueno y me iba tan bien y todo era tan chévere. Shut up. Yo también viví bueno, pero nada se compara a lo que Dios ha hecho en mi vida hoy en día. Porque Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y este proceso que estás viviendo no es tu destino. Es exactamente eso, un proceso. Y sí, quizás antes se pasaba mejor que en el proceso. Créame, yo también he estado en unos grandes desiertos. Pero es que este no es mi destino. Dice la Escritura, esta leve tribulación producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Entonces aún en el desierto le digo, gracias Señor, porque aunque no me gusta estar aquí, sé que me estás preparando para el lugar a donde tú me quieres llevar. Porque aunque ahorita estoy sufriendo un poco Y aunque no entiendo lo que estoy viviendo Algo estás haciendo en mí Algo estás sacando Algo estás transformando Y esto me va a permitir entrar a lo que tú tienes para mí Abraza tu proceso Agradecele a Dios por el proceso Y en vez de quejarte Pide el entendimiento Pide la revelación Déjate transformar Y empieza a ver cómo Él ve Tú sabrás que todo va a empezar a cambiar El día que abras tus ojos Y empieces a ver diferente De lo que te molestaba ya no te molesta Lo que le tenías temor Ya no te da temor Lo que dudabas ya no y tú Y tú actúas diferente Tú hablas diferente La gente dice pero usted está raro Y uno dirá Mira qué ha cambiado uno dirá, Nada sigo llevado Estoy en las mismas pero hay algo en mí que no puedo explicar. Hay una esperanza de gloria. Hay una fe sobrenatural. Hay una expectativa de que vienen cosas grandes. Y te consume eso. Y ya no te deprimes, ya no te aburres, ya no te entristeces. Simplemente sientes algo dentro de ti que no lo puedes explicar. Es la presencia de Dios. Es cuando tu espíritu se alinea al de Él. Amigo, estás a punto de ver la mayor manifestación de gloria que has visto en tu vida. 22. Los espías subieron a la zona montañosa. Mire que los primeros espías jamás los persiguieron. Estos desde que llegaron los pillaron. O sea, los están persiguiendo y ellos con buen reporte. Las circunstancias no pueden determinar tu actitud. Mire que los otros les bacaneado el viaje. Llegaron quejándose. Estos perseguidos todo el tiempo. Buscándolos. Escondidos. Los otros pasearon 40 días el territorio. Estos durmieron arrimados en una azotea debajo de una alberca. 
chupando frío. Y aquí es la tierra que Dios nos da. La actitud era diferente. Los espías fueron a una zona montañosa. Se quedaron allí tres días. Los hombres que los perseguían. Imagínense, tres días escondidos. Perseguidos. Pero ellos con otra actitud. Vamos a conquistar esta tierra. Esto es nuestro. Buscaron por todas partes a lo largo del camino Pero al fin regresaron sin éxito Luego los dos espías descendieron de la zona montañosa Cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué Todo lo que había sucedido Y les dijo el Señor nos ha dado este territorio Pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor ¿Y sabe qué hizo Josué? Le habló al pueblo Y le dijo alístense y purifíquense Porque vamos a cruzar ese Jordán Ese era otro tipo de persona ese era un hombre de fe Moisés Dios lo usó Dios lo usó No puede hablar mal de Moisés No puede decir que Dios no usó A un pastor antiguo, una palabra antigua Una revelación antigua O algo que Dios te habló en algún momento Pero sabes a veces Dios necesita levantar A alguien nuevo, a veces Dios necesita Renovar tu teología, renovar Tu doctrina, renovar tu fe Llevarte a creer en cosas que no habías creído Antes y mire que todo lo bueno Que hizo Dios no alcanzó para entrar En lo nuevo que iba a hacer Y Dios le dijo aún todo eso Bueno que te ayude en algún momento déjalo Atrás porque estoy haciendo cosa nueva y con Josué Levantó una nueva generación Que ya no se pusieron a murmurar Ya no se pusieron a echar chisme Y a ver si se podía o no ¿Sabe qué hicieron? Vamos a conquistar ese territorio Y Dios se lo entregó En sus manos fue tremendo Ten cuidado con las siguientes cosas Seis cosas Primero no permitas que las circunstancias Nublen tu visión No importa lo que estés viviendo Háblale a tu problema La grandeza de tu Dios No a tu Dios lo grande de tu problema Cuando ores Ten cuidado como oras Señor es que todo hay crisis Es difícil, no sé qué voy a hacer No nos alcanza Qué difícil, ahí no hay fe Cuéntale a tu problema La grandeza de tu Dios Señor gracias porque tú me provees Y así yo piense a veces que no alcanza Tú eres el Dios que hace más que suficiente Tú me proveerás conforme tus riquezas en gloria Tú me estás abriendo nuevas puertas Y nuevos caminos Gracias porque tú bendices Porque tú no has acortado tu mano para bendecir Y sé que tú vas a proveer en esta situación Que aunque no entiendo cómo Tú estás haciendo algo y ya tienes cosas pre... Eso es una oración diferente Primero no dejes que las circunstancias Nublen tu visión Mira por los ojos de la fe ¿Y qué es la fe? Lo que Dios dijo Es la certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que aún no he visto Señor tu palabra dice Y esa es mi verdad Primero Segundo No te digo que niegues la realidad Pero creemos en un Dios sobrenatural a veces Uno por ser realista Pierde la fe Es bueno ser realista Esto es lo que necesito Esto es lo que hace falta Esto está difícil Pero si Dios no fuera sobrenatural Yo no creería en Él Si Él estuviera limitado a lo que a mí me limita Si se rigiera por todas las leyes que a mí me rigen Pues para qué necesito a Dios Mejor lo hago yo entonces le he dicho Señor está dura la cosa 
Señor me dijeron tal cosa y tal cosa Y necesito tanto y tanto y tanto Pero tú eres el Dios de lo imposible Tú abriste el mar Tú puedes hacer, tú puedes cambiar absolutamente todo Tú hiciste esto y esto y esto y esto Y sé que lo harás conmigo Entonces, Lo primero no es que las circunstancias te nulen Lo segundo Admite la realidad Pero tienes que saber que hay algo superior A cualquier realidad humana Y es una realidad divina Tres Ten cuidado con las opiniones de otros Perdón, miren esto de las realidades Ellos que dijeron, las ciudades son fortificadas Es una realidad No era, no, eso no Eso se cae facilito, eso no hay nada No, son fortificadas Entonces Señor, dame una estrategia Para derribar ciudades fortificadas ¿Sí me estoy explicando no es negar la realidad Es creer que Dios va por encima De cualquier cosa Tres, ten cuidado con las opiniones de otros Ahí no, La Biblia dice en la, en la multitud de consejo hay sabiduría Obviamente de personas sabias Dice no es que le pregunté a fulano Y a fulano y a fulano y a fulano Papá siempre me dijo Nunca recibas una opinión constructiva De alguien que no ha construido nada Una crítica constructiva Es que lo llaman ¿no? No recibas crítica constructiva del que no ha construido nada. Te dice, no, es que es por ayudarte. Gracias, no me sirve esa opinión. Y no se trata de ser orgulloso, pero ten cuidado qué opiniones escuchas. No toda opinión es buena. Y no todo el que viene en el nombre del Señor a decirte algo es palabra de Dios. Mire que... Pedro le dijo a Jesús No, yo no dejaré que te hagan nada Yo te voy a cuidar, te voy a proteger Jesús que le dijo Apártate de mí Satanás Entonces hay gente que habla muy lindo Dice cosas maravillosas Pero que no siempre vienen De parte de Dios Ten cuidado Con lo que escuchas Mire que ahí ellos dijeron Ay, ahí hay descendientes de Anac. Ninguno de ellos había conocido a Anac, Pero habían escuchado las historias Y entonces hay gente aquí que no ha enfrentado situaciones No las conoce personalmente Pero es que a mí me dijeron que allá eso es muy difícil Y que eso no reciben a nadie Y que si el inglés no es perfecto Eso ni lo consideran a uno Y que si uno no es blanco Olvídese Y que si no sé qué Historias De Anak De gigantes Pueden decir lo que sea Pero yo conozco quién es mi Dios y si él me dijo entra, entro Si me dijo ve, voy Si me dijo aplica, aplico Si me dijo cierra, cierro Renuncia, renuncio Yo sé aquí con, en quién he confiado Con cuidado usted No descuide, mire que ahorita no están Atrás en ningún lado, con cuidado de Perder ese empleo, así le digan que se esclavice ahí Y ahí duran esclavizados Por temor Por opiniones Se dejan abusar Cuando Dios muchas veces te ha dicho sal no sé para quién es eso ¿Me estoy explicando? Usted crea Ten cuidado Con la intimidación De los demás Mire que ellos dijeron Nos miraron Como chapulines Y no era el chapulín colorado no eran Grillos Nos miraron despectivamente A mí también me han hecho mala cara A mí también me han mirado feo a mí también me ha dicho Usted aquí no va a llegar Usted aquí no va a entrar 
esto no se puede, esto es muy duro, esto no es para usted, usted no va a poder. Porque hay gente envidiosa que no quiere que usted triunfe, que no quiere que salga adelante, que no quiere que usted entre, que no quiere que usted haga, que no... A mí una gente, cuando yo un día me paré públicamente, dije, me arrepiento por vivir la vida que he vivido y me comprometo a ser una persona bien. Apenas me bajé, varias gente se me acercó y me dijo, vamos a ver cuánto le dura. De una, fue la primera. En vez, no, no vinieron a felicitarme, uy, qué decisión tremenda, voy a orar por ti. Cristianos, hermanos de mi iglesia, líderes, vamos a ver cuánto duras. Entonces... No te dejes intimidar. No es que la crítica, que la envidia, que te mira. Fui a la empresa, no es que fui a ese trabajo y todo el mundo me miró feo, no importa. Después tú vas a ser el supervisor. Y tú los vas a mirar con amor. Los vas a bendecir. Los vas a favorecer. Y su corazón cambiará. Se lo digo porque me ha pasado. Si Dios te dijo que hará, entonces uno, ay, no, es que nos mirara. Eso no era de Dios Y te echas para atrás Como la tortuga Cuidado Otra cosa, cuarta O perdón, quinta Ten cuidado con las conversaciones que tienes ¿Sabe qué ocurrió? Esos espías Cuando usted camina Harto tiempo Con varias gente en grupo Uno habla Y esos espías se volvieron de allá hablando pero ¿sabe de qué hablaban? Ay, si vio ese man tan grandote. Ay, sí. El brazo de ese era como cuatro de nosotros. Era como el torso mío. Y si le vio la pata, ay, me estripa donde me pise la cara. Y entre ellos, me decían, no, hay un man bien grande, pero le vamos a dar bien duro. Estaban diciendo, hay descendientes de Aná. Cuida tus conversaciones. El enemigo utiliza gente, a veces la gente más cercana, para dañar tu fe, para matar tu esperanza, para chicopalarte. A veces a la misma esposa. Mire que la piedra de tropiezo de Adán fue su mujer. Ahora no le vaya a decir, te reprendo Satanás, apártate de mí, que después llega aquí a la iglesia con otro problema. Eh, Pero hay veces que yo le he dicho a mi esposa Le digo, ¿sabes qué mi amor? No hablemos de eso ahorita Ora, piénsalo Medita, hablamos después Y me voy a orar Porque lo que me está diciendo, si me daña la fe No lo necesito ir ahorita Hay que ser sabios Yo le digo algo Mi papá es mi pastor Y lo considero una de las personas más espirituales Y de los hombres de Dios más firmes Que he conocido en mi vida y aún él cuando le hablé de que me iba a casar con Estefanía me dijo yo no creo ten cuidado no me parece por cosas que veía yo me met... eso me dio miedo pero yo ya tenía una palabra y fui ahora y el Señor me confirmó y fui y le dije papá Dios me lo dijo y espero que me respaldes más bien ora por mí para que Dios lo bendiga porque Dios me lo prometió y hasta el día de hoy ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida así Inclusive mis pastores en algún momento dudaron, o mis líderes, o la gente que me amaba y mis mentores. Entonces, una palabra de Dios va por encima de la opinión de cualquier persona. No te digo que seas testarudo, pero te digo que tengas discernimiento. 
pues ten cuidado con las conversaciones. Pero por ejemplo, ¿a mí por qué me pasó eso? Claro, yo iba y me quejaba con ellos y le dije, no, es que esa vieja no sé qué y me hizo esto y ta, 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 ta. Entonces primero la hice la mala del paseo y después pretendía que la quisieran. Difícil, ¿no? Le dañé el corazón hacia ella y después quería que la amaran. Difícil. Entonces cuida lo que hablas y cuida lo que escuchas. Cuida tus conversaciones. Y último, cuida lo que hablas y enfrente de quién lo hablas. Yo creo que el relato hubiera sido diferente si los espías llegaran a hablar con Moisés y los líderes de las tribus. Pero como llegaron a hablar enfrente de todo el mundo, todo el mundo metió la cucharada, todo el mundo empezó a opinar y todo el mundo dio lo que le parecía. Sé prudente. Hay cosas que se hablan en ciertas mesas y no en otras. O, o inclusive la profundidad a la que entras en ciertos temas no es para todos. Hay gente con la, por ejemplo, con la familia, los hijos, uno habla más superficial. Si estamos en una crisis, una dificultad, algo en el matrimonio, háblalo con tus hijos también, a un nivel. Con tu pareja, a otro nivel. Con tus pastores, a otro nivel. ¿Sí me explico? No es prudente que todo el mundo sepa todo. Entonces ahí, ten cuidado. Porque hay gente que va a opinar de lo que desconoce, de lo que no sabe, de lo que piensa y de lo que siente. Y muy a menudo el enemigo va a utilizar estas cosas para confundirte, para distorsionar la visión y para frenarte de lo que Dios quiere hacer y va a hacer contigo. Ten cuidado. 